0: يعني وقت الضرورة إلى غروبها. هل نقول الضرورة ولا الضرورة؟ ها؟ وما يلي المضافة يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حُذف وربما جر الذي أبقوا كما لو كان قبل حذف ما تقدم. ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا فعندنا فإذا نقول الضرورة إلى غروبها يعني أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس نحتاج الآن إلى دليلين الدليل الأول جعل غاية الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه والدليل على هذا حديث جبريل حديث جابر في قصه جبريل ولكن القول الراجح في هذه المساله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر اي ما لم تكن صفراء وهذا في الغالب يزيد على مصير الشيء ظل الشيء مثليه والزياده تكون مقبوله الزياده مقبوله ان الحديث صحيح وفي مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالزياده مقبوله ويمكن ان نجاب عن حديث جبريل بان بان ظل كل شيء مثله هذا ابتداء الصلاه ابتداء الصلاه ويمكن اذا, إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد قد اصفرت ولا سيما في ايام الشتاء وقصر وقصر العصر سواء وعلى كل حال سواء صح هذا الجمع ام لم يصح فان الاخذ بالزائد متعين لانه ينتظم الناقص فالاخذ بالزائد اخذ بالزائد والناقص لكن الاخذ بالناقص الغاء للزائد فعليه نقول وقت الظهر وقت العصر إلى اصفرار الشمس. طيب الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب طيب إذا قال قائل لماذا لم تأخذ بهذا الحديث؟ لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ما دمنا أخذنا بهذا بهذا العصر أن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس لماذا لم نأخذ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حد قال ما لم تصفر الشمس ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار وإلى الغروب وقت الضرورة وش معنى وقت الضرورة يعني مثل لو أن أحد انشغل بشغل لا, لا بد منه ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يلبد هذا الجرح ويضمد هذا الجرح إلى ويستطيع يصل الآن لكن في مشقة الى قبيل الغروب نقول هذا الرجل اذا صلى في هذا الحال قبيل الغروب فقد صلى في الوقت وياثم ولا لا؟ لا ياثم لا ياثم لان هذا وقت ضروره اذا اضطر الانسان فلا حرج وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع مفارقتهم خوفا منهم خوفا منهم أو خوفا، نعم، خوفا منهم يشمل ما ما أريد أقول نقوله ضيوف جاءوا مسافرين، قد العصر جمعا، ونزلوا عنده، ولا يتمكن من مفارقتهم، خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا. ها؟ المهم غصبا عليه ابتلي بهم، يخشى يذهب يشرون كل شيء او خوفا منهم لانهم في انفسهم عظماء ما يستطيع ان يخرجوا موجودين يخشى ايضا منهم لكونهم ذو... ذا ولايه عليها او ما اشبه ذلك فهنا نقول الضروره تبيح له ان يتاخر الى الى ما قبل غروب الشمس لكن بعد الغروب لا يجوز ان مع مشكله اللصوص نقول اما يغلق عليهم ولا يصلي عندهم اذا امكن اي هذا سؤال وجيه يقول في هذا الوقت لو أبرد الناس إلى ما جاءت في السنة حصل بذلك ترك واجب لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون وإذا نام بعد التعب وش قوم فهل نقول في هذا الحال أننا ندع هذا الأفضل نعم من أجل درء هذه المفسدة ونقول قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار أو أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ولكن كان يقدمها مراعاة لأصحابه يعني يقدمها على الوقت المختار مراعاه لاصحابه. فهل نقول الظهر مثلها؟ اذا كنا نقدمها مراعاه للناس واحوالهم اليوم؟ الجواب الجواب نعم. الجواب نعم ولا شك. والدين يصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر. فلماذا لم يبدأ بصلاة الفجر هنا لأنه جرن على حديث جبريل وعلى حديث جبريل أول ما بدأ بدأ في الظهر نعم تبعا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر طيب متى يدخل وقت الظهر يدخل وقت الظهر إذا زالت طيب ما علامه الزوال <تصفيق> <تصفيق> لا يرى ما علامه الزوال لاننا نقول الان هذا الطريق الى معرفه الزوال لكن نقول ما علامه الزوال أن الشمس تميل الى الغروب ابتداء زياده الظل بعد تناهي قصره هذه علامه الزوال ما هو الطريق إلى معرفة ذلك يا عادل يوضع شخص نعم ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشخص بالتناقص نعم ثم يوضع علامة فإذا بدأ بالزيادة فهذا يوضع شخص شخص شيء قائم ويراقب ظله فهو لا يزال ينقص فإذا بدأ بالزيادة زيادة فهذا علامة زوال الشمس وبذلك يدخل وقت الظهر طريقة ثانية بالساعات نعم ما هي نعم العلامه الثانيه بالساعات اننا نقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين والنصف هو الزوال. طيب. ما الذي يسن في صلاة الظهر يا طلاب؟ التعجيل والتأخير. الأصل التعجيل. نعم. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ إذا إذا اشتد الحرب فتأخيرها إلى متى؟ طيب رحمك الله طيب يا عيسى ما هو الدليل على تاخيرها في شده الحر؟ الله لم يقل ابردوا بالظهر ولم يقل ابردوا فان شده الحر في جهنم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عندما عندما اراد ان يؤذن قال ابرج ثم ثم قال قال له ثلاث فعندما اطال فقام وابذل طيب قول الرسول للمؤذن لكن ما فيه لا ما فيه شيء عام خالد قول النبي صلى الله عليه وسلم ابذلوا في شبه الحرب فإن لا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فحي جهنم صح أما حديث السفر لما أراد المؤذن أن يؤذن فأمر الرسول أن يعني يبرد ثلاث من راق فهو يدل على منتهى الإبراد يعني إلى متى نبرد يقول لما فلما ساوى التل ظلة أذن يعني إلى قرب صلاه العصر اي نعم طيب هل هناك وقت حال اخرى يسن فيها تاخير صلاه الظهر نعم انا اقول بمعنى. اي نعم اي <تصفيق> نعم يلا إذا كان فيه غيم إذا كان يصلي جماعة طيب السبب عبد الله سهولة الخروج على الناس لأن الغيم مظنة المطر فإذا أمطرت شق على الناس أن يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر فكان الأفضل أن يؤخر رحمك الله طيب يا شاكر هل لديك معارضه على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الغيم؟ اي آه يحتمل أن ياتي غيوم وهذا كثير إن تاتي غيوم تعقبها امطار. فهذا لا يؤدي للتاخير الصلاة احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده. ايه <تصفيق> طيب عبد الله عبد الله هذا الله تعالى عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام فعل دائما لم يرد عنه الا في شده الحر تاخير الصلاه طيب اذا نقول هذا القول ليس بصحيح قول مرجوح اولا لانه مخالف للسنه في تعجيل الصلاه بلا دليل والثاني انه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الاذى نعم اي ربما هذه نقول انه اذا خرجوا مرتين يكون فيه زياده اجر في في الخطا طيب بعد بعد ان ينتهي وقت العصر الظهر ها ماذا يكون يدخل وقت العصر ليس بينهما مده ليس بينهما مده فاصل يعني ليس بينهما فاصل ولا وقت مشترك. طيب إذا هذا يلي هذا. يقول مؤلف يلي وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. إلى مصير الشيء إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. ها؟ كذا؟ طيب ما يخالف إذا إلى أن الله ظل الشيء مثلي بعد فئة الزوال يلا حسين يقول مالف الضرورة إلى غروبه أولا ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن يصل ظل الشيء مثلي بعد فئة الزوال حديث جبريل نعم حديث جبريل حديث. أنه أمر رسول عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله ثم الثاني ثاني هنا صار ظل كل شيء مثله طيب الدليل على انه يمتد عند ضروره الغروب اي نعم لا. أدرك من العصر قبل, الشمس قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب. قال المؤلف ويسن تعجيلها. يعني يسن في صلاة العصر تعجيلها أي أن يعجلها في أول الوقت. وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول وقت أفضل كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية. مرتفعة حتى انهم يذهبون الى رحالهم في اقصى المدينة والشمس حية وهذا دليل على مبادرته بها فإذا ادلعت ان تعجيلها افضل عموم الادلة الدالة على المبادرة بفعل الخير وعلى ان الصلاة على وقتها افضل من افضل الاعمال ودليل اخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحله والشمس حية. يعني أنها لم تتغير. طيب مر علينا أن أن الصحيح أن وقتها المختار إلى إصفرارها إصفرار الشمس. فعليه يكون للعصر وقتان. وقت اختيار ووقت ضروره فوقت الاختيار إلى مصير ظل إلى مصير ظل كل شيء مثليه على المشهور من المذهب أو إلى اصفرار الشمس على القول الراجح والضروره إلى إلى الغروب لكن ضربنا مثلا فيما سبق للضروره مثل ايش؟ ها؟ اه؟ كالخوف وضيوف لا يستطيع مفارقتهم وجرح يحتاج الى الى ان يعالجه وما اشبه ذلك قال ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمره يليه وقت المغرب يعني يليه وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت وقت المغرب من مغيب الشمس الى مغيب الحمره فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الافق يدخل وقت صلاه المغرب الى مغيب الحمره يعني الحمره في السماء اذا غابت الحمره للبياض فانه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء طيب كم مقداره في الساعه مقتاره في الساعة يختلف باختلاف الفصول يختلف باختلاف الفصول فتارة يطول وتارة يقصر لكنه يعرف بالمشاهدة متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا يعدني على أن وقت المغرب قد انقضى وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريباً بعد الغروب يعني باختلاف باختلاف الفصول طيب يقول المؤلف ويسن تعجيلها يسن تعجيل صلاة المغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت يعني إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها ولكن المبادرة ليس معناه انه من حين ان يؤذن يقيم لانه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قالها ثلاثا ثم قال في الثالثه لمن شاء وكان الصحابه رضي الله عنهم اذا اذن المغرب يقومون فيصلون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم. وهذا يدل على انه ليس معنى التعجيل ان يبادر الانسان من حين الاذان ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه ذلك ثم قال إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما إلا ليلة جمع جمع مزدلفة إسْمَ لُمُزْدَلِفَةٍ وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة العيد يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم عرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريش في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة يقفون في مزدلفة لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها ولهذا سميت ليلة جمع يعني إلا ليلة مزدلفة لمن قصدها أي قصد جمعا فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة أي لمن قصد جمعا نحرمن نعم ولو قال المؤلف رحمه الله الا ليله مزدلف للحاج لكان اوضح واخصب لكن كثير من الفقهاء ولا سيما اصحاب المذاهب المقلده كثير منهم يتناقلون العباره من اول من عبر بها الى اخر من تكلم بها يتناقلونها لا سيما وان هذا الكتاب مختصر من من المقنع للموفق فتجده تبع في العباره من سبقه والا فلا شك ان مؤدى هذه العباره ان يقال الا ليله مزدلفه لمن للحاج ويكون اوضح وابين على كل حال المؤلف رحمه الله استثنى في صلاه المغرب استثنى واحده مساله واحده وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يمكنه أن يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب إذن فيصلي في مزدلفة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله لما نزل فبات فبال في الشعب قال له أسامة بن زيد وكان رديفا له الصلاة يا رسول الله أو الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فلن يصلي إذا نؤخرها إلى إلى مزدلفة واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطولة استثنى قالوا إن لم يوافها وقت الغروب يعني إن لم يصل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب شوف يعني من ذاك الزمن فيه إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني وقت المغرب قالوا فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها على كل حال يستثنى من هذه المسألة يستثنى ليلة المزدلفة للحاج فلا يسن له أن يعجل بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة واضح؟ والدليل ذلك ما أشرنا إليه آنفا حديث سامة بن زيد رضي الله عنه فإن قال قائل لو تأخر في الطريق لو تأخر في الطريق وخاف أن يخرج وقت العشاء فماذا يصنع هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مستلفة وإن لم يصل إلى الفجر أو يصلي الصلاة في وقتها ولو على راحلته الجواب الثاني الثاني هو الجواب يعني اذا خاف خروج الوقت وجب عليه ان ينزل فيصلي فان لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته هنا طيب ثم قال ويريه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتاخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل يليه يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء الى طلوع الفجر على كلام المؤلف الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترف وعلى هذا تكون صلاه العشاء اطول الصلوات وقتا لانها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب الى طلوع الفجر الفجر الثاني أيضا الفجر الثاني قال وهو البياض المعترض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول وهو كذلك الفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة أو قريباً من ذلك. وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق. ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض. يعني ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب. والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم يظلم يعني يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم والفجر والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة والفجر الاول منقطع عن الافق يعني بينه وبين الافق ظلمة هذه ثلاث فروق هذه ثلاثه هذه ثلاثه فروق بين حقيقه هذا وحقيقه هذا هل يترتب على الفجر الاول شيء لا لا يترتب عليه شيء من الامور الشرعيه ابدا لا امساك في صوم ولا حل صلاه فجر الأحكام مرتبة على الفجر الثاني طيب إذا إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتر ما هو الدليل أما الدليل على دخول وقتها فهو حديث عبد الله بن عبد العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر أما انتهاؤه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل. ليس فيه دليل. إلا دليلا لا لا دلالة فيه. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من أخر صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة فهل في هذا الحديث من دليل؟ ها؟ ليس فيه دليل لأن قوله التفريط أن يؤخر صلاة حتى وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتهما متصل فيما وقتهما متصل ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجماع وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلة إذا لم يكن في هذا دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدا حديث عبد الله بن عبد العاص وحديث جبريل كلها تدل على أن وقت الفجر ينتهي عند منتصف الليل العشاء قص العشاء ان وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل وهذا الذي دلت عليه السنه هو الذي دل عليه ظاهر القران ايضا لان الله عز وجل قال في القران يا فهد ايش قال؟ اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر فتجد لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب أي سبب والدليل أن اللام هنا بمعنى من لكن عبر باللام من أجل بيان العلة الدليل الغاية إلى إلى والغاية كلها ابتدأ ولا لا لها ابتداء. كأنما قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل. لكن أتى باللام كما قلت إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الوقت سبب وشرط. سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. طيب، في الشمس إلى غسق الليل. متى يكون غسق الليل؟ عند منتصف لان اشد ما يكون الليل ظلمه نعم في النصف حينما تكون الشمس منتصفه في الافق من الجانب الاخر من الارض هذا عاصق الليل اذن من نصف النهار الذي هو زوالها الى نصف الليل هذا جعله الله وقتا واحدا لان اوقات الفرائض فيه متواصله أو متصلاً بعضها ببعض، متصلاً بعضها ببعض. أليس كذلك؟ الظهر يليه العصر، يليه المغرب، يليه العشاء. <تصفيق> إذا ما بعد الغاية داخل ولا خارج؟ ما بعد الغاية خارج؟ ما بعد الغاية خارج؟ ولهذا فصل، فقال وقرآن الفجر، وقرآن الفجر. ففصل وجعل الفجر مستقلا فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة وواحدة منفصلة وهذا هو الذي تؤيده السنة أيضا بل السنة صريحة فيه فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل هو من غ... هل الليل من من غروب الشمس إلى طلوعها؟ أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما اللغة العربية فكلاهما يسمى ليل. ولهذا تجد في القاموس يقول من إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس الليل. أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر وعلى هذا نقول نصف الليل في صلاة العشاء من مغيب الشمس يعني الليل الذي الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فتنصف ما بينهما وما بينهما هو هو آخر الوقت طيب هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة إلا عليه وأنما بعد منتصف الليل ليس وقتاً لصلاة مفروضة إنما هو وقت نافلة وتهجد قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل أرجو الانتباه الآن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر حينئذ يكون قول المؤلف مرجوحا تأخيرها إلى ثلث إلى ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق فتعجل في أول وقت أما إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر من العشاء او حديث ابي جحيف يستحب ان يؤخر من العشاء وفي حديث جابر اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم أبطأوا اخر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه تاخر ذات ليله حتى ذهب عامه الليل فقام اليه عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج وراسه يقطر عليه الصلاه والسلام وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فهذا دليل ادله و... واضحه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم على ان تاخيرها الى ثلث الليل افضل ولكن انسه فإذا كان الانسان يصلي للناس في البلد فهل التقديم افضل او التاخير نقول الافضل مراعاه الناس الافضل مراعاه الناس اذا اجتمعوا صلى وان اخروا تاخر طيب اذا كانوا جماعه محصورين ولا يهمهم ان يعجلوا او يؤخروا فما الافضل التاخير اذن النساء في بيوتهن الآن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير الأفضل لهن التأخير يعني لو قالت امرأة أن أنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل فهل الأفضل أن أن تصلي العشاء مبكرة أو مؤخرة؟ نقول الأفضل أن تؤخر الأفضل أن تؤخر أما الرجال فسيصلون جماعة فان قال قائل هل الافضل مراعاه تاخير الصلاه الى اخر الوقت او او الصلاه مع الجماعه نعم نقول الجماعه بل ولا لا مفاضله في الواقع لان صلاه الجماعه واجبه وهذا مستحب ولا مفاضله او لا مقارنه بين مستحب وواجب قال المؤلف ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس لم يبين المؤلف من لم يبين ابتداء وقت الفجر لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر ولهذا قال ويليه وقت الفجر فيكون من طلوع الفجر والعجيب أن المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز لأنه لم يقل أنه وقت ضرورة والمعروف عند أهل العلم أنه أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز طيب أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب كم مقداره في الساعات؟ يختلف يختلف، فقد يكون ساعة نصف، وقد يكون ساعة ربع، كالفجر، ك... كالعشاء أي كالمغرب كالمغرب يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط يعني بعض الناس يجعل ساعة نصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وساعة نصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق ويقول هذا خطأ ليس بصحيح لأن لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق فإن عكس عليها ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف وعكس ذلك أيضا حصة المغرب يعني إذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب والعكس بالعكس على كل حال هذه ظواهر افقيه يمكن يطلع على علم اكثر مما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اما بالنسبه للمشاهده فاذا كنت في بر وليس حولك انوار تمنع الرؤيه ولا ولا قتر فاذا رايت البياض الممتد من الشمال الى الجنوب فقد دخل وقت الفجر. فصلي الفجر. اما قبل ان يتبين فلا تصلي لا تصل الفجر. قال: إلى طلوع الشمس ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم وغيره ايضا. وبعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة. كما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة فريضة كما ان من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزعة هذا التوزيع والسؤال هنا لماذا لم تجمع جميعا هذه واحدة وما الحكمه في انها قيدت بهذه الاوقات يعني لم تجعل مثلا مؤقته بمسافه او بمده متساويه نعم طيب اولا الحكمه لا شك منها تشكيلها نعم يجعل العامل له انشط عندما ياتي الليل. طيب هذا واحد. نعم. عبد الله. ايضا يا شيخ في هذه الاوقات يصبح كانه عابد الله سبحانه وتعالى في جميع اليوم او على في جميع الاوقات فمثلا يعبد الله سبحانه وتعالى في الصبح وفي المساء. يكون عابدا وذاك. يعني اذا لأن لا ينقطع عن العباده. نعم. كذا؟ اي عن العباده والذكر، طيب. لأنه لو لو, لو صلىها في وقت واحد بقي بقية الأوقات غافلا معرضا. طيب، نعم. يعني كثرة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوء ومشي إليها وتحصيل سترة وغير ذلك. نعم. هذه ثلاثة ما يكون في ذلك من اجتماع المسلمين ها ما يكون في اجتماع المسلمين والواحد ولا صار واحد اللي بيصلي لا هذا غالب طبعا هذاك هذاك شيء ما في اجتماع المسلمين ويجتمعون في اليوم خمس مرات يعني تجديد اللقاء بين المسلمين كذا وهذا يرسخ المحبة والتآلف بين المسلمين. طيب <تصفيق> نعم فهد <تصفيق> بس هذا يختلف شيخ بلا... باختلاف الناس ايه؟ لا اي هذه 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 نسأل عن الحكمه ليش ليش وضعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثلا المده م... متساويه إنما الآن نريد التفريق أصل التفريق، لأن السؤال الآن عن سؤالين، السؤال سؤالان، السؤال, السؤال الأول عن التفريق، والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينها. نعم يا عادل؟ يعني تجديد تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها؟ ما بين الصلوات هو يقول ما بين الصلوات حتى حتى لو جمعت مثلا لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل تكفير نعم لا اللي اخذ مره يكفر نعم يكون يعني في اوقات معينه ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمنين ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المتقين صلاه الفجر والعشاء اي لا هذه هذه تعيينه في اوقات معينه لكن الان آه يعني عندنا اربع فوائد في تفريقها نعم تقول يا شيخ استمرار يعني استمرار صله العبد بربه عز وجل اذ لو جعل الله سبحانه وتعالى يعني او الصلوات في واحد يعني ربما ينشغل الانسان مثلا أو يشغل نفسه بشيء يعني لم ينفع به نفسه فلما فرق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب أن الإنسان يشغل وقته يعني في صلته بربه عز وجل ويكون تقوية للمحبة أيضاً بين العبد وبين ربه ما مرة, مرة, مرة شيء قريب منها يعني مرة ما يغني عنها نعم يا نعم نعم محمد رحمة بالعباد إلا ولأن الإنسان يعني كانت بوقت واحد وفاتته فات كل الفضل كله اما يعني كون متفرقه يعني قد تفوت الصلاه و الصلاه اي صحيح هذه طيب نعم السؤال هذا خمس ها الخمسه يقول من الفوائد أن الرحمه بالعباد لانها لو جعلت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الانسان خير الصلاه الخمس كلها فإذا وزعت فلو قد نفاج واحده بقيت الاخريات لم تفوت اي نعم ها طيب الثاني ما تقول تقول يقول انا عندنا اسئله خلوا بعد ربما انتم تخمرون اراء ثانيه نعم خلوا باكر ان شاء الله ها الصلوات هذه يعني تعجيلها على حد سواء ولا فيها شيء افضل من شيء التعديل كلها على حد سواء الا ما سن تاخيره التعجيلين يعني. لا. أبدا كله واحد، كله واحد. كله واحد، أبدا. تفريق بعض العلماء في هذا ما ما له وجه. أبدا ما في وجه، لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها ينبقى يعني ينبغي أن تأخر أكثر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وندرك
1: مكلف وندرك الصلاة
0: بتكليفات الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل قبل غلبة ظنه بدخول وقته إما باجتهاد أو خبر أو خبر ثقة
1: أو خبر أو
0: خبر ثقة أحرم باجتهاد تبان قبله فنفل. <تضحة> anyway. وإلا هفر وندرك مكلف، مكلف من وقتها قدر 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 تكليفه ثم زال ثم زال تكليفه أو ثم ثم قضوها، ومن صار ومن صار أهلا لوجوبها قبل قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بيان أوقات الصلاوات وأن الأفضل هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي العشاء فالأفضل فيها التأخير إن سهل وإلا صلاة الظهر لعارض وهو شدة الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة واظن انتهينا منها ها؟ كيف؟ ذكرناها ايضا. طيب. كيف؟ لا الفجر متى؟ الافضل فيها التقديم. الافضل فيها التقديم. طيب احنا ذكرنا ان الحكمه في ذلك اولا في تفريقه وأما الحكمة في كونها وضعت في هذه الأوقات فأما الفجر فذكرنا أن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به لقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء وأما الظهر فلأن انتقال الشمس من الناحية الشرقية الغبية هو أيضا من آيات الله عز وجل فإنه لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل أما العصر فلا يظهر لنا فيها حكمة ولكنه لا شك أن لها حكمة وأما المغرب فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم وكذلك نقول في العشاء لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس هو أيضا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته ثم ان المؤلف رحمه الله يقول وتدرك الصلاه نعم وتعجيلها اي الفجر افضل دليل ذلك اولا في جميع الصلوات قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفره من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة هذه من القرآن من السنة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عد العشاء لآخرة وصلاة الظهر في شدة الحر ومن ذلك الفجر وأما من حيث المعنى فالمبادرة أفضل وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له قد الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك فكان مقتضى النظر ان يتقدم بفعل هذه الصلوات. الفجر يقول المؤلف تعجيلها افضل كغيرها من سائر الصلوات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي الى جنبه وكان يقرا بالستين الى المئه وقراءه النبي صلى الله عليه وسلم مرتله يقف عند كل آية فإذا كان يقرأ من الستين إلى المئة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دل ذلك على أنه كان يبادر بها يبادر بها جدا وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم, أعظم لأجوركم فهذا الحديث إن صح فالمراد أن لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم إيش السفر يعني الإسفار وتتحققوا منها وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعوه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث إن صح ثم قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. كلمة الصلاة عامة. يرحمك الله. لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة. النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى ومثل الوتر فإنه مؤقت. وكذلك الرواتب فإنها موقتة فالرواتب قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت كل صلاة موقتة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام دليل ذلك ليس هناك دليل لكن هنا هنا تعليلا وهو أن هذا الإنسان الذي أدرك مقدار تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت أدرك جزءا من الوقت والجزء إدراك الجزء كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبع فإذا أدرك مقدار ما يكبر للإحرام كان مدركا لجميع الصلاة هذا هو التعليل وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد على ان الصلاه تدرك بتكبيره الاحرام سواء من اول الوقت او من اخر الوقت من اول الوقت لو ان امرأة أدركت مقدار تكبيرة الاحرام من صلاة المغرب مثلا ثم أتاها الحيض فهنا نقول هي هي قد ادركت الصلاه فيجب عليها اذا طهرت ان تصلي المغرب لانها ادركت مقدار تكبيره الاحرام من الوقت من اخره كما لو كانت امراه حائضا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيره الاحرام فان الصلاه تلزمها لانها ادركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام هذا من جهة الحكم من جهة الثواب يثاب من أدرك قدرة تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة ثواب من أدرك جميع الصلاة وتكون الصلاة في حقه أداء. لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة لا يجوز أن نؤخر الصلاة أو بعضها أو بعضها عن وقتها يعني مثلاً لو قال أنا سأخذ الصلاة حتى لا أبقى إلا من قدر تكريبها الحرام نقول هذا حرام وأنت آثم ولكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداءً هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا القول هو الصحيح واختيار الشيخ الأسلام من تيمية لأن الحديث فيه ظاهر فهو جملة شرطية من أدرك ركعة فقد أدرك مفهومه من أدرك ركعة دون ركعة فإنه لم يدرك وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم لم يلزمها القضاء لأنها لم تدرك ركعة وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد مثل إدراك الجماعة هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الأحرام الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة وقول مؤلف بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضروره ووقت الاختيار. وليس عندنا صلاه لها وقتان الا صلاه واحده وهي العصر. فلو ادرك تكبيره الاحرام قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاه العصر. والصواب انه لا يدركها الا بادراك ركعه. والحديث نص في ذلك. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تارب الشمس فقد أدرك العصر وهذا نص صريح في الموضوع يدل على القول الراجح قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها ولا يصلي من الفاعل الفاعل الإنسان مكلفا كان أو غير مكلف يعني ولا يصلي الإنسان وإن شئت فقل ولا يصلي مصل لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل أفهمتم هذه القاعدة إذا لم يكن هناك مرجع معلوم للضمير فليكن المرجع إيه وصفاً لا وصفاً مشتقاً من المصدر الذي اشتق منه الفعل فمثل صلى المصدر او اسم المصدر صلاة يقول ولا يصلي مصل ولا يصلي مصل طيب قبل غلبة ظنه بدخول وقتها طيب وقبل وإذا تيقن يصلي من باب أولى إذا تيقن فإنه يصلي من باب أولى أفادنا المؤلف في قول قبل غلبة الظن أنه يجوز أن نصلي الصلاة بغلبة الظن أي أننا إذا غلب على على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي وحينئذ يجوز أن نصلي إذا تيقنا دخول الوقت ويجوز أن نصلي إذا غلب على ظننا دخول الوقت فإذا كانت الشمس الجو صاحي وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب وهنا تيقنا دخول الوقت أو لا؟ ها؟ أه؟ اذا كانت اذا كانت السماء مغيمه ولم نشاهد الشمس لكن غلب على ظننا انها غابت نصلي وهذه صلاه بغلبه بغلبه الظن طيب اما الاول فدليله راه واما الثاني وهو الصلاه بناء على غلبه الظن فلان النبي صلى الله عليه وسلم افطر واصحابه بغلبة الظن كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس اخرجه البخاري وهنا افطروا بماذا بغلبة الظن قطعا لا باليقين فاذا جاء فاذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو, وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة نعم صحة الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك طيب هل يصلي مع الشك في دخول الوقت لا يصلي لا يصلي مع الشك وذلك لأن الأصل عدم الدخول فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بموجب إلا بمسوغ شرعي هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا نصلي من باب أول. نعم هل نصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ لا يجوز إذن لا نصلي في ثلاث صور ونصلي في صورتين الصور خمس تيقن دخول الوقت وغلب الظن بدخوله والشك في دخوله وغلب الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله الصور خمس نصلي في في صورتين ولا نصلي في ثلاثه والتاريخ ظاهر طيب قال المؤلف ولا يصلي قبل غلبة ظني واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات وهو كذلك فإن غلبة الظن لها مدخل في في العبادات في مواضع كثيرة وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن يفعل إلا باليقين لكن في كثير من العبادات مبنيه على غلبة الظن بل ان هذا هو القاعده القاعده في العبادات البناء على غلبة الظن هذه القاعده ولهذا لو شك الانسان كم صلى وعنده ترجيح فالصحيح انه يعمل بما ترجح وان كان المذهب يقولون لا يعمل الا باليقين اذا شك في عدد اشواط الطواف او اشواط السعي فانه يبني على غالب ظنه على غالب ظنه كما اذا كان عنده ترجيح اما اذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين قال اما باجتهاد او خبر ثقه متيقن هنا ذكر المؤلف طرق الطرق او ذكر الطرق التي يحصل بها غلبة الظن الطريق الأول الاجتهاد لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد يعني أن يكون عالما يكون عالما فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده لأنه ليس من أهل الاجتهاد فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى نعم هل هل هذا الذي صلى بنى صلاته على اجتهاد صحيح لا إذا لا بد أن يكون عنده علم بالاجتهاد طيب كذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة نقول هذا لا تصح صلاته ليش؟ لأنه صلى قبل الوقت ولأنه ليس أهل الاجتهاد حيث أنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء هذا الاجتهاد الثاني أو خبر ثقة متيقن وهذا الطريق من عند غيره يعني رجل اخبرك بأن بأن الوقت دخل ولكنه اخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع فإن فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله. انتبه لأن مالك يقول خبر ثقة متيقن متيقن لا مجتهد ولا بان ولا بان على غلبة ظنه بل لا بد أن يكون متيقنا فإن قال قائل أليس يجوز الإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه قلنا بلى لكن هنا بنى على غيره والفرع أضعف من الأصل لأنه إذا اجتهد النفس فهو أصيل إذا بنى على خبر غيره فهو فرع والفرع أضعف من الأصل ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن فلو قال لك قائل صلي المغرب. قلت له: أغربت الشمس؟ قالوا والله: أظنها أظنها غربت. هل تعمل بقوله؟ لا تعمل، على كلام المؤلف لا تعمل. طيب، ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك أن الشمس غربت تعمل بذلك. وقول المؤلف: ثقة. من الثقة؟ الثقة هو الذي يوثق بقوله لكونه مكلفا لكونه مكلفا ولكونه يمكن ان نعم ولكونه صادقا يعني يمكن ان يكون صادقا يعني بالغا عاقلا صدوقا لم يعرف بالكذب او بالعجلة والتسرع ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقنا فيه نظر والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز لك أن تصلي على خبره سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن لأنه الآن ما دمت أنت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد ثم قلنا لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد هذا فيه مشقة وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين وكثير من المؤذنين في ذلك الوقت يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. فيكون آذانهم على غلبه الظن. وما زال المسلمون يعملون بآذان المؤذنين. اذا فنقول ان الانسان يعرف دخول الوقت اما باجتهاد منه لكونه اهل الاجتهاد لمعرفته بالاوقات ابتداء وانتهاء واما بخبر من يثق بقوله سواء اخبر عن ظن او عن يقين إيه نعم وقول مؤلف او خبر ثقه يشمل ما اذا كان المخبر امراه فلو اخبرتك امراه بدخول الوقت عملت بقولها لان هذا خبر ديني وليس بشهادة فيعمل بقولها <تصفيق> يقول فإن أحرم باجتهاد فبان قبله ففرض فنفل وإلا ففرض إن أحرم باجتهاد لماذا قال باجتهاد ولم يقل بيقين لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل وقت لأن اليقين معناه شاهد الأمر بعينه لكن أحرم باجتهاد يعني دخل في دخل في الصلاة باجتهاد فبان الفاعل يعود على من لا يعود نعم على الإحرام فبان الإحرام قبله أي قبل الوقت فنفل حتى لو فرض أنك لما قلت الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى يعني ما بقي إلا مثل السلك في الشمس فقلت الله اكبر لما قلت الله اكبر اختفى نقول صلاتك الان نفل لانك احرمت يعني كبرت للاحرام قبل الوقت فتكون صلاتك نفلا طيب اذا قالنا يعني مقدار الله اكبر فقط نقول لكن الله اكبر هي تكبيره الاحرام وهي ركن من اركان الصلاه فمعنى ذلك ان انك أتيت بركن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح. قال: فبان قبله فنفل وقول فبان قبله. أفادنا رحمه الله أنه لو بقي الأمر على اجتهاد، ما تبين شيء. فإن الصلاة تصح فرضا. تصح فرضا. لأنه أحرم فيها أو أحرم بها على وجه أُمر به ومن أتى بالعبادة على وجه أُمر به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة يعني دام الأمر ما تبين له حتى لو فرض أنه أحرم من قبل الوقت فهي فريضة وقوله وإلا ففرض إلا إلا إيش؟ يعني والا يتبين قبله ففرض وشمل هذا ثلاث صور الصوره الاولى ان يتبين انه في الوقت والامر واضح تكون فرضا الثاني ان يتبين انه بعد الوقت ها ففرض الثالث أن لا يتبين الأمر فتكون أرضاً أيضاً فرضاً تكون فرضاً فالصور أربع إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات الحالة الأولى أن يتبين أنها قبل الوقت فينفر الثانية في الوقت ففرض الثالثة بعده ففرض والرابعة يبقى الأمر مبهماً لم يتبين شيء ففرض كذا ولا لا طيب فإن قال قائل إذا وقعت في الصور التي تكون فرضا الأمر فيها واضح لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلا وهو لم ينوه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فالجواب أن يقال صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين نيه صلاه وكونها فريضه يعني ونيه كونها فريضه نيه كونها فريضه بطلت لتبين انها قبل الوقت وشبق نيه كونها صلاه ولهذا ينبغي ان يذكر هنا قاعده او ينبه على قاعده ذكروا فقهاء وهي قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه ينقلب نفلاً ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته مثال ينقلب نفلاً ما بان عدمه كفائدة لم تكن وفرض لم يدخل وقته واحد إنسان ظن أنه صلى بغير وضوء فأعاد الصلاة ثم تذكر أنه قد صلى بوضوء هذه فائته لم تكن تكون هذه الصلاه نافله فرض صلاه ظنا منه ان الوقت دخل فلم يدخل يكون ايضا نافله فالقاعده ما هي وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته لم تكن وفرض لم يدخل وقت نعم نعم هنا هذا ما يضر يعني يقول العبره في ادراك الوقت بقطع النظر عن الاعمال التي تكون قبل الصلاه يعني الانسان مثلا لو طهر لو طهرت على كلمه فوقها قبل الوقت دقيقتين دقيقتين ما هم ولا توضأ. تزموا الصلاه عن وقتها حتى خمس دقائق ما يجوز اكلنا ما يجوز لكن تكون الصلاة اداء لكنه لا يجوز نعم ما <تصفيق> بين ما تصح وفيها قول نتصح ولهذا قال قال الفقهاء الأعمى لو, لو أنه تحرى صلى، وجبت عليه الإعادة مطلقا ولو أصاب لأنه ليس أهلا للتحري وهذا قبل أن تخرج الساعات هذا نعم لكن فيه قول ثاني أنه إذا أصاب الوقت فصحت وهذا هو الصحيح أنه إذا أصاب الوقت صح نعم المهم ينقلب نفل فإن صححته صح إن صح النفل في هذا صح وإلا فلا نعم ابراهيم ما يستدلون بحيث اي لكن فسرت قال والسجد والسجد هي الركعه ما يصح لا ولا استدوب لهذا لأن السجده أقول السجده أطول من تكبة الإحرام حتى ما أنطبق على كلام الفقهاء نعم <تصفيق> ايه صحيح لكن أي يمكن يمكن ان شاء الله بيجينا بحث موجود في كتاب المؤلف ما المراد بقول المؤلف باب شروط الصلاه؟ هنا نعم ما يجب لها قبلها يدخل فيها الاذان طيب يعني ما تتوقف صحتها عليه هذه الشروط الصلاه ما تتوقف صحتها عليه طيب يقول ما المؤلف شروطها قبلها نعم لماذا قال شروطها قبلها خطأ ويزم من وجوده الوجود لا يزم وجود الوجود ويزم طيب لكن لماذا قبلها احترازا من ايش؟ شروطها قبلها احترازا من صح احترازا من الاركان لانها شروط للصحه لكنها هي نفس الصلاه ماهيته طيب بدأ المؤلف رحمه الله بالوقت يا فهد لماذا؟ ها؟ توقف صحة الشراب على فعلها في هذا الوقت. طيب حتى اللي غيرها توقف صحته على فعلها. حتى الوضوء مثلا. ان الوقت شرط لصحتها وشرط لوجودها. يعني لانه شرط وسبب. شرط وسبب طيب في شيء غير هذا؟ الله. لا, لا 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 هذا اللي غير اللي. نعم لا هذا كما قال فهد لانه سبب الوجوب وشرط للصحه نعم هو اول شيء يعرف هو اول شيء يترتب في الصلاه يعني اول شيء اول احكام الصلاه هو الوقت يعني قبل الوقت ما متى تبين احكام الصلاه يمكن يتوضا قبل الوقت من شروط الصلاه اهم الشروط مهم من اهمها اهم الشروط أهم هو ولهذا يراعى يراعى الوقت ولو فاتت كل الشروط تصلي مثلا الى غير القبله اذا كنت لا تقدر تصلي بغيره ولا تيمم اذا كنت لا تقدر المهم لانه هو اهم الشروط ولهذا تجب مراعاته مقدما على جميع على جميع الشروط لا نقول للإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبله، لا نقول انتظر حتى تست... تستطيع، ولا نقول لمن عدم الماء والتراب انتظر حتى تجد ماءً أو ترابًا، بل نقول ايش؟ صلي على حسب حالك، طيب بدأ المؤلف ب... بوقت الظهر، بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟ نعم أول ما أمر رسول صلى الله عليه وسلم بإعلامه بالوقت بصلاة الظهر تمام حتى تقول ثاني نعم زياد وقت الظهر من إلى من الزوال إلى, يعني من الزوال يعني مثل. إلى مساواة الظل مثله طيب ما فيها قيد آخر بعد في الزوال طيب ما هي علامه الزوال حسن انت حسن اظن ها فهد يلا فهد ما علامه الزوال في واحد قال له حسن ما موجود ايه نعم طيب يلا ما علامه الزوال يلا يا فهد هذا هو الزوال, الزوال يعني ابتداء زياده الظل بعد تناهي قصره كذا طيب يقول مؤلف يا بندر بعد فيء الزوال ما هذا القيد ما محترزه يعني الظل الذي زالت الشمس لا يحسب كذا يحسب من ابتداء زياده الظل الى ان ينتهي بطول الشيء طيب أفهمتم؟ له علامة في الزمن بالساعات غانم نعم. نصف ما بين طلوع الشمس وغروبها العصر طيب في قول آخر لا إلا الوقت الأول نعم خالد يصف رأس الشمس طيب وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذاك دل عليه حديث جبريل نعم وكذلك روايه مسلم ووقت العصر مالت احمر الشمس نعم نعم يعني هذا كذلك حديث لا لا يعني ح... يعني مجموعة الروايات دل على ان لها وقت واحد على ان لها وقتان او لها وقتين لان اصفرار الشمس واحمرار الصيف منتق... الشمس متقارب اما الى الغروب فمرادها منتهى الضروره فهو كقوله من ادرك هكذا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الدليل الحدود الاولى طيب وما لم تصفروش نسوي فيها؟ لا ما يكون زائد كيف؟ في نعم نعم لا احنا نقول نعم اي نعم حن نقول المثلين في الغالب قد تكون في... تختلف في بعض الاوقات يكون إذا كانت مثل أي أصفرت الشمس كأيام الشتاء مثلاً. على كل حال هي لها وقتان بلا شك. وقت إلى اصفرار الشمس والاحمرار هذا إما أن يحمل على الاصفرار وإلا فيقال الوقت متقارب. متقارب. الثاني إلى الغروب. طيب. وقت المغرب. الأخ. وما اخر وقت العصر إذا من غروب الشمس إذا من غروب الشمس من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ولا الابيض طيب وقت الفجر من المخذ نعم وقت العشاء نعم الى اللي وراك الى نصف الليل احسنت طيب وقت الفجر عبد الله سليم ومن الفجر الثاني نعم الى طلوع الشمس الى قيدت بالفجر الثاني هل هناك فجر اول؟ ها؟ ما هو؟ هو فجر نور نعم من الشرق الى الغرب نعم وبعيد عن عن الافق نعم يزول يعني بعد طلوع صحيح بخلاف الثاني فهو معترض من الشمال الجنوب مستمر ومتصل طيب بارك الله فيك ما هو الاصل في فعل الصلاه ان تكون في اول الوقت او في اخره يا احمد نعم في اول الوقت الدليل سبق اخيرات وسالون ما فرض من ربكم وكذلك الاحاديث الوارده في قصيره الوقت طويله الوقت وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم طيب يستثنى من هذا نعم، صلاه الظهر وقت الحر وقت ما اشتد الحر نعم وقت صلاه الظهر اذا اشتد الحر تؤخر تؤخر الى الابرات حتى يبرد الوقت طيب والثاني اي هذا على راي مالك يعني وقت الظهر في حالين والصحيح ان مسألة الغيم لا لا تؤخر فيها الصلاه الثانيه في صلاة الثانيه تؤخر العصر يعني تؤخر عن وقت الاختيار الى قرب غروب الشمس هل؟ ايه طيب. اجل أه؟ وش اللي صارت صلاة العشاء صلاة العشاء إلى إلى ثلث الليل إلى أحسنت طيب ها؟ كيف؟ ما هي؟ صلاة المغرب يوم الجمعة يوم الجمعة ليلة 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 الجمعة وش ليلة الجمعة ليلة مزدلفة مزدلفة لمن قصدها صلاتك. محرما أي طيب لماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف عبد الوهاب؟ على كلام المؤلف بتكبيرة الإحرام هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول؟ نعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد من العصر فصلي فيه ركعة طيب فصلي فيه ركعة لا تجيبه
1: طيب هل هناك تعليل؟ اقول هل هناك تعليل؟
0: تعليل كبر في قبل قبل دخول وقت الصلاه التي بعدها يعني هذا يكون وقت الاولى وقت العصر ما هو بظاهر يا شيخ نعم يقال ان كبرة الاكرام جزء من الصلاه نعم نعم فإدراك جزء منها يكون إدراكا للكل إذن هو تعليم. فيه رأي آخر الرحمن بن إبراهيم ما دليل أكتم من الصلاة فقد أذك الصلاة من العصر نعم إذا فمنطوق المفهوم فمنطوق الحديث أن إدراك بركعة ومفهومه أن أقل مركعه لا تدرك به طيب إذا أحرم باجتهاد فله أربع حالات نعم أنت إذا أحرم باجتهاد في دخول الوقت فلا يخلو من أربع حالات غلب, علينا. غلب, علينا. غلب علينا. على ظنه وصلى فلا يخلو من أربع حالات أول حالة من ظن هذا صلى وت... فلا أربع حالات دلمناء ان يصلي هو الان مجتهد كيف نقول ان يصلي وهو مجتهد ان يتبين انه صلى في الوقت طيب ما الحكم ما الحكم تصح الصلاه هذا واحد الثاني